0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre e KTO.com
1: Paulo Rocha e Paulo
2: Germano Muito bom dia, são 10 horas e 7 minutos. Timeline desta quarta-feira chegando neste 2 de agosto de 2023. A temperatura na capital gaúcha nesta bela manhã de sol, nenhuma nuvem no céu de 18 graus. O nosso timeline de todos os dias com imagens também lá no YouTube de GZH, pelo site GZH. Sempre para Iguatemi, Vila Molusco Iguatemi, trago os pequenos para uma aventura mágica. No fundo do mar, até 6 de setembro, na Praça Érico Veríssimo. E KTO.com quer colocar uma pitada a mais de emoção no jogo que vem por aí? Te registra na KTO.com e te diverte. Hoje, programa cheio. Teremos grandes debates, grandes assuntos. É, falaremos sobre um tema palpitante que está em discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que terá uma repercussão geral envolvendo a descriminalização do porte de drogas. É um tema muito importante. Ontem o STF também estava debruçado no tema sobre a defesa da honra, né? a legítima defesa da honra, e, e de forma unânime declarou esse argumento inconstitucional, um avanço histórico no tema, é, nesse âmbito jurídico. E Paulo Germano, chegando... Bom dia. E
0: aí, Paulo Rocha, bom dia aos nossos ouvintes. Tem futebol,
2: teve Inter ontem, <risos> teve as Gurias Hoje, tem Exatamente. Supremo.
0: É, esse assunto é um assunto que eu acho que suscita muitas dúvidas também entre as pessoas, entre os ouvintes. E por isso a gente vai conversar aqui, vamos fazer um debate, promover um debate entre dois Acalorado. especialistas no assunto. Porque caso o porte de drogas venha a ser descriminalizado, né, é importante a gente sublinhar que não significa que as drogas no Brasil vão passar a ser liberadas ou que a venda de entorpecentes vai ser permitida. Não, né? O que está em discussão é se o ato de adquirir, guardar e transportar uma droga para consumo próprio é crime ou não. Então, lá em 2015, o relator desse caso, o, Paulo, o Gilmar Mendes, ele votou por descriminalizar o porte de qualquer droga. Mas aí depois dele veio o, o Ed, Luiz Edson Fachin, o ministro Luiz Roberto Barroso, entenderam que deveria descriminalizar só o porte de maconha. E aí o, o, o Barroso, inclusive, sugere uma determinada quantidade, se não me engano, 25 gramas, né? Uhum, Porque isso. esse assunto parte de um caso específico em São Paulo... 2011. Em, isso, em que um homem foi diadema. condenado... Isso, em, em Diadema? Diadema. Ele foi condenado por portar 3 gramas de maconha. Isso. Né? Foi condenado pela Justiça Paulista. E aí a... a, a... A Defensoria Pública entrou com recurso e aí chegou agora até o Supremo. Mas a veja partir que a do Supremo... de
2: 2011, hein?
0: Exatamente. Depois que o Supremo decidir sobre isso, aí é o que chama de jurisprudência, né, Paulo? Aí passa a nortear para todos os casos futuros sobre o porte de droga ou só de maconha. Vamos ver como é que Por os ministros que da vão maconha? decidir. Por
2: que que apareceu em alguns dos votos a maconha? Porque uh, o entendimento dos ministros que apoiam a questão só da maconha é no sentido de Debruçar-se sobre o caso concreto. O caso que originou tudo lá em 2011 fala, versava sobre um caso de maconha, então vamos ficar na maconha. Mas enfim, aí é uma questão jurídica que não seria eu que falaria é, aqui em seguida, a gente vai. É, e também
0: porque alguns ministros se entendem, Paulo, que é, se libera o porte de outras drogas, isso pode ter algum impacto em saúde pública. É a
2: caixa, da, caixa de Pandora. É, de
0: isso, isso. Pode Mas ser. a gente vai conversar mais, vamos aprofundar esse assunto em seguidinho.
2: A gente mudou o Jazz já aqui para KRS, era é qualidade na hora de construir ou reformar com espaços planejados práticos do jeito que você precisa, contrate um arquiteta ou um arquiteto que o seu desejo vira realidade, uma campanha KRS, já conosco aqui no estúdio, Ketlin Moreira por que a gente está chamando hoje a Ketlin Moreira? Porque ela está lançando... Já é o último episódio do Antes do Sim, Kathleen?
3: Não é o último ainda, mas estamos já no final da temporada porque a apresentadora está grávida, né? Então... <risos> <risos> a gente brinca, né? Eu fiz esse projeto do Antes do Sim, que é um podcast que fala do mercado de casamentos, né? Muito obrigada pela trilha sonora, Augusto. <risos> mas já estava quase podendo fazer um podcast de maternidade também. Também, né?
2: já, já faz porque um, um Porque já emenda, né, tudo. assim.
3: Mas estamos no... Quarto episódio lançando hoje da temporada, vão ser cinco e o último episódio, e é justamente por isso que eu vim aqui pedir esse espacinho no timeline, a gente vai fazer respondendo as perguntas dos ouvintes, que é um tema que desperta muita curiosidade, muito interesse, não só de quem está planejando o casamento, está se inserindo nesse mercado, mas também de pessoas que se interessam pelo tema, que ficam imaginando quanto custa um casamento, como que funciona para montar tudo isso. Temos uma campanha aqui, né? quem sabe os dois apresentadores se animem, e entram ah, nesse eu tô, mercado tá para mim aí. falta só a festa <risos> falta também. só o dinheiro
2: estou
0: igual estou na mesma situação é, Paula é. falta
2: a festa <risos> mas então assim os ouvintes que tiverem dúvidas sobre esse mercado de casamento manda qual é o canal para te achar para mandar então, essa pergunta para ti
3: primeiro convidar os ouvintes né para escutarem o podcast que tá disponível nas principais plataformas de áudio mas lá no Spotify já tem aquela caixinha de perguntas uhum. que daí facilita muito a vida então tu escuta o episódio e embaixo já pode mandar ali a perguntinha pode me achar no Instagram, que é o arroba moreira.kath e eu sou letro, porque me chamo Kathleen, né? Daí tem esse nome, então te gente facilita bem. a vida, né? Arroba moreira.kath ou também a gente tem um e-mail, que é o antesdossim.podcast arroba rbs.com.br. Deixa eu fazer o um meu merchan aqui, vocês me dão mais um, vontade, um minutinho. Então, esse podcast, ele já tem quatro episódios que nem eu falei. O episódio de hoje fala justamente pro os dois Paulos aqui, o PG e o Paulo Rocha, já se programarem que gastronomia e a parte de flores são as partes mais caras do casamento, é onde o orçamento pesa mesmo, e aí tem até a parte interessante de economia, né, que inflação entra nos contratos, então quando tu assina um contrato de gastronomia, tu fica torcendo ali para não subir a inflação, porque senão teu contrato sobe, então tem essa influência do preço dos alimentos e o preço das flores, porque é uma coisa sazonal, tu não vai fechar o contrato ali direitinho, achando que não pode ter uma mudada e o pessoal que marca de casar perto de dia das mães, dia hum... dos namorados também paga mais caro paga nas flores só, e né? às vezes não se dá conta disso. Então a gente explica todas essas dicas e nos outros episódios falamos no primeiro episódio de quem está começando a se organizar, quem está pensando em vestido e traje. Temos uma entrevista até com o estilista Carlos Bach que é bem conhecido, é um gaúcho que conquistou o Brasil. Então são alguns dos destaques para o pessoal conferir o podcast Antes do Sim.
2: Mande a sua pergunta para a Katelyn Moreira. Antes do Sim você está pensando em casar? Tá na dúvida, mande a pergunta pra ela que ela responde. Não vale perguntar como arranjar a noiva ou o noivo. Isso ela ah, não, não ajuda, não. né? Isso é cada um por um. Isso
3: eu achei maravilhoso. Até tem um episódio que a gente entrevista um padre que ele fala isso. A pessoa pergunta, padre, o que eu preciso pra casa na igreja? dele ele diz, olha, primeiro arrume um noivo ou uma noiva. <risos> 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 Depois a gente conversa. <risos> Obrigado, Kaka. Obrigada, Valeu, gente.
2: Valeu, Moreira. Antes do sim, quarto episódio no e Os ouvintes contribuem com a construção do nosso quinto episódio aí. 10 horas e 14 minutos, o que não deu liga, não deu casório, foi a nossa seleção brasileira com a Copa do Mundo Feminina. É verdade. Tivemos hoje um divórcio, né contragosto infelizmente. Não superamos aquela barreira, aquele arrematezinho final ali contra a Jamaica, né, Valéria Poçamai?
0: Tá triste, Valéria?
4: Estou decepcionada, eu diria. Ah, bom eu bom dia a todos. Eu imaginei,
0: pensei na hora, assim. Eu, a Valéria deve estar chateada, porque te envolveu muito com esse assunto.
2: Ah, eu tô, é. Mas eu tô chateado também.
0: É, eu Porque acho a Valéria que... é a nossa especialista <risos> aqui em futebol feminino, né? Então é natural que tu sentisse com um pouco mais de força do que nós, Valéria.
4: É, e, e realmente uma seleção que jogou... E aí a gente vai à realidade dos fatos, né? Uma seleção que teve maior posse de bola, maior volume ofensivo... É, só no primeiro tempo foram oito finalizações contra nenhuma né, da seleção da, da Jamaica, só para a gente ter uma ideia. Uhum. Só que o Brasil não, não conseguiu transformar as finalizações em gol. E, portanto, se despede da Copa. Então, é o momento de, de sentar, analisar os erros. Há também uma questão sobre a análise do, do trabalho da Pia, porque essa falta de efetividade foi um problema da seleção também, que a gente acompanhou ao longo deste ciclo. Então, o Brasil falhou naquilo que foi um problema, justamente em um momento que não... Que não poderia, e a Jamaica hmm. termina essa fase de grupo sem sofrer gol, o que chama também a, a atenção. E, aí, no outro, e até em certo momento, a, o Panamá chegou abriu abrir 1x0 um sobre a seleção da França, ah, que naque.. deu... bem no
2: início do jogo. né Eu me iludi ali naquela hora, falei, opa, vai ter zebra? É,
4: não, mas não, não, mas não. não, aí estamos falando das francesas também. É, 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 é. é uma derrota que é, que é justamente isso, assim, uma, uma derrota no sentido da eliminação, né, porque o resultado não, não serviu. É, e aí a gente está acompanhando muitas coisas nas redes sociais, eu acho que o mais importante é dizer aqui, é uma frase também que a Marta falou, o trabalho continua a Pia tem contrato com a seleção até 2024 depois das Olimpíadas, agora será analisado se ela vai seguir no comando da seleção ou não passamos por um ciclo agora a gente também precisa entender, precisa criticar, porque o Brasil teve uma atuação apática, a Pia não fez algumas alterações que era muito mais do mesmo, demorou para mexer especialmente então agora é o momento de criticar mas mais do que isso, e, e ouvindo as atletas também essa preocupação sobre como vai seguir o futebol feminino, a cobertura tem que seguir, o, o investimento tem que seguir, acho que isso também vale de lição, aprender com, com essa eliminação da seleção de que tudo precisa seguir também, nós estamos falando de uma modalidade que precisou ser obrigatória no Brasil para os clubes se darem conta de que, olha, precisamos também desenvolver o futebol feminino, algo que acontece desde 2019. A CBF também começou a tentar que a gente precisa desenvolver a base, que é uma coisa que é simples no futebol masculino. Então são pequenos pontos que hoje a gente pode olhar a seleção e criticar, mas que o trabalho essencialmente ele precisa continuar. Este é o grande recado.
2: Com certeza.
4: E a despedida da Mata, né, que foi a terminou, é, foi o roteiro que ninguém esperava.
2: É uma pena não mas tava é... muito sentido ali ao final no coletivo, Mas,
4: mas esse legado ele vai seguir com certeza com certeza.
2: Muito obrigado, Valéria.
4: E lembrando a nossa cobertura, né, para KTO.com, onde a diversão acontece também, La Salle, a, educa a educação superior transforma vidas. Com essa graduação é a de Unila Salle. a gente vai seguir acompanhando a Copa do Mundo Feminina, sim. E parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Estaremos aqui também ao longo das manhãs trazendo, né, quem são as seleções que estão surpreendendo? Hoje a gente teve a África do Sul garantindo uma classificação, eliminando a Itália.
2: Olha, Então tem zebra.
4: muita coisa para a gente acompanhar
2: nessa Copa. Não, tem muita Copa ainda. 10h17, a gente vai pagar o primeiro intervalo, antecipar aqui um break, porque na sequência a gente vai ter aquele debate que prometemos na abertura do programa. A descriminalização do porte de Drogas no Brasil. <música> 10 horas e 21 minutos, 10 e 21, estamos em imagens live lá em GZH no nosso YouTube, eu e Paulo Germano, já com os nossos convidados no estúdio e a participação do ouvinte, a timeline do ouvinte para Stock Center, preço baixo com Toque a Mais e com o Nag, mesas construtoras com o Nag, as melhores oportunidades do mercado e de alto padrão, 10 e 21. Como falamos antes do programa, está na pauta do Supremo Tribunal Federal hoje, um assunto extremamente importante, é, que trata sobre a posse individual de drogas, que pode deixar de ser crime. Os ministros do Supremo vão decidir se a lei de drogas, que considera crime adquirir, guardar e transportar entorpecentes para consumo pessoal, é constitucional. Como falou o PG um pouco antes, três ministros já apresentaram seus votos, é, e, essa, e esse julgamento ele está suspenso desde a morte de Teoriza Vasque. Né? Ele seria, estava com ele o pedido de vista, isso e daí, com tudo isso acabou parando e, e será retomado agora.
0: E lembrando, Paulo, que lá em 2015 o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, é, votou por descriminalizar o porte, em qualquer quantidade, de qualquer droga. Né? Uhum. E aí os dois ministros que votaram depois dele, o ministro Luiz Edson Faquinho e o ministro Luiz Roberto Barroso, votaram pela descriminalização apenas do porte de maconha. E o ministro Barroso, inclusive, determina, ali, sugere uma quantidade de até 25 gramas né, de maconha. Lembrando que esse julgamento começa por causa de um caso que ocorreu em São Paulo. Em que um homem foi condenado pela Justiça Paulista por portar três gramas de maconha. Né? Então, a partir desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, passa a se ter uma jurisprudência, enfim, e isso passa a, a, a repercutir em todos os julgamentos futuros.
2: Conosco no estúdio, o doutor Sérgio de Paula Ramos, psiquiatra e psicanalista, especialista em dependência química e membro titular da Academia Sul Rio Graneste de Medicina. Bem-vindo à timeline, doutor Sérgio, tudo bem? Bom dia a Muito vocês obrigado.
1: todos, bom dia aos ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui. E eu estava me lembrando que a primeira vez que eu vim aqui foi a convite do Lauro Quadros, oh, que sabe. deve estar ouvindo o programa e eu quero por aqui mandar um abraço a ele.
2: Ah, certamente, está sempre na escuta da Gaúcha. E a doutora Laura Hipólito, que é advogada, pesquisadora de pós-doutorado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é, doutor em Ciências Criminais pela PUC Com um doutorado justamente que versa E sobre é, política de drogas Doutora Laura, bom, bom dia e bem-vinda ao Timeline
5: Bom dia a todos e a todos os ouvintes Obrigada pelo convite Acho que vai ser muito interessante A gente poder falar um pouquinho sobre essa questão Que é tão relevante na nossa, no nosso país
2: Pois é, qual é a ótica, doutor Sérgio Começando pela área da saúde Tratando o senhor como psiquiatra e psicanalista Esse tema
1: É, eu tenho a impressão que a gente precisa reconhecer que o problema das drogas é um programa, é um problema muito complexo. E você olhando o mapa mundi, você não fica contente com nenhum tipo de política praticada até hoje. Né? Quer dizer, se você criminaliza, você baixa o consumo. Isso é uma coisa que nós podemos discutir ao longo do programa. Né? Tem um conceito meridiano em independência química, que é você baixando a percepção de risco, o consumo aumenta. Essa é um, uma coisa que resiste a qualquer cenário, sempre está isso aí. Ou seja,
0: quando criminaliza, a percepção de risco
1: do aumenta. possível usuário é maior e o consumo diminui. Diminui. Tá. Prova disso é que todos os lugares que houve um relaxamento das restrições legais ao consumo de maconha, Portugal, Uruguai, est alguns estados americanos, o consumo quase dobrou. É? e é, desesperançadamente o crime não diminuiu não é? então é um problema muito complexo por exemplo, o Uruguai que é o nosso vizinho é? todos conhecemos o Uruguai, curtimos o Uruguai é? há muitos anos eu passo férias é, em Punta del Este mudou para bem pior depois que houve a legalização, isso é uma coisa que se observa na rua Uhum. Uhum. Então eu, eu acho que nós estamos começando um debate Onde não tem resposta fácil É um, é um assunto muito complexo Porque o que está acontecendo em Portugal? É, vamos exagerar Eles esvaziaram os presídios E superlotaram os serviços de atendimento médico Então aquela superpopulação que estava num lugar Agora está no outro Mas não, não resolveu nada ah, é, doutor Sérgio, que...
0: desculpa, antes de passar para a Laura Paulo, só, só queria, só para a gente fechar esse raciocínio, Sim. a partir do que o senhor está dizendo, doutor Sérgio então, a, a descriminalização do porte de drogas para consumo individual o senhor, em princípio seria contra, por dar uma percepção
1: menor de risco e portanto pode aumentar o consumo é, não, não se trata de ser contra nem a favor mas se, a, a, a função do médico eu entendo não é ditar uma política. A função do médico é dar informações <risos> para quem faz a política. Né? Olha, se você for por aqui, o resultado vai ser esse. Se você for por aqui, o resultado vai ser aquele. Então, assim o que é inexorável é esta informação, testado em todos os lugares do mundo. Se você diminuir a percepção de risco, você aumenta o consumo. Uh, liberando o porte uh, para uma pessoa, você vai aumentar consumo. Por outro lado, é justo que um usuário seja considerado um criminoso? Não, não é justo. Porque não é um assunto de crime, é um assunto de, eventualmente de uma doença. Uhum. E ninguém é criminoso por ter um sintoma. Então, veja
2: a complexidade do assunto. Doutora Laure, e a visão jurídica sobre a matéria de hoje? Qual é a sua uhum. opinião?
5: Eu tenho uma, uma visão jurídica e tenho também a visão da segurança pública, né? E das políticas públicas e da elaboração das políticas públicas. Acho que a gente pode concordar, e todo mundo da academia, eu estou estudando esse tema há mais de 10 anos, e as pessoas que eu leio que trabalham com isso há décadas, já existe um. um, uma, existe um, um todo, todos concordam, né? que a criminalização ela é totalmente ineficiente para tratar a questão das drogas. Ela, além de criminalizar o usuário e fazer com que esse usuário tenha mais resistência e mais dificuldade para procurar uma ajuda, seja em questão de saúde, né? Ela também faz com que esse usuário seja inserido no sistema de justiça criminal. E eu eu uh, acompanhando a fala do doutor, eu tem algum, algum, alguns dados sobre Portugal que vão num sentido um pouquinho diferente, assim que no início até foi previsto lá, porque Portugal foi o primeiro país do mundo a descriminalizar o uso de todas as drogas. E decidiu isso a partir de, de um programa de governo né que decidiu adotar uma política pública multidisciplinar para tratar da questão que era considerada naquele período a questão mais problemática na partir da perspectiva dos cidadãos, né? isso no ano 1999 para o ano 2000. E Portugal é hoje usado como um exemplo de descriminalização que funcionou. Né? Então, o que Portugal fez? Colocou parâmetros para diferenciar o usuário de traficante e descriminalizou o uso de todas as drogas
2: e, Em relação a Portugal, não sei se é o que Subsidiou o voto do ministro Barroso Mas a, a estratégia lá É o critério de posse de até 25 gramas De cannabis e o cultivo de até seis plantas fêmeas no caso da maconha. É,
5: Portugal determinou quantidades para todas as drogas. Todas, as drogas. né? Para todas, porque eles criminalizaram todas as drogas. No problema eles no, no, no período eles tinham um problema um problema muito grande com heroína e o consumo extremamente problemático de heroína e uh, pessoas que morriam de overdoses overdoses acidentais corriqueiramente, assim, então era um problema muito visível, as pessoas nas ruas e tal. Então o governo se propôs justamente, e foi o primeiro país que que se propôs nesse uh, nessa escala a descriminalizar as drogas, e hoje é visto como um exemplo quando se pensa sobre a descriminalização.
2: E, e o Brasil Porque... está maduro, é, doutora Laura, para... Chegou o momento de realmente enfrentar essa questão, é, e, e digamos assim, vamos supor que a gente avance também para outras drogas, principalmente... Claro.
5: O Brasil não só está maduro como é necessário que essa mudança aconteça, de descriminalizar o usuário, porque a gente já sabe, como o doutor falou também, criminalizar o usuário não é uma abordagem correta e além de tudo ela é ineficiente. Ela não faz com que esse usuário reveja seu comportamento ou de alguma ou Pare, enfim, de ter contato com essas substâncias. O que faz é justamente que ele tenha uma relação ainda mais problemática com a droga. E é importante a gente falar que a nossa atual lei de drogas teve um estudo internacional que foi publicado, foi publicado no ano de 2021 que analisou 30 países, a política de droga de 30 países. E a do Brasil foi considerada a pior desses 30. Teve a pior nota, assim. Então, Deixa eu
1: meter minha, pois minha, não. minha colher aí. É, eu acho que, realmente, Portugal é um bom exemplo. E a doutora Laura falou tudo que são fatos observáveis em Portugal. No entanto, para voltar à questão inicial, o consumo de maconha, por exemplo, populacional, evoluiu de 9% para 15%. Então, a política de criminalizar o usuário fracassou. Mas a política de descriminalizar o usuário também fracassou. E mais... Abrir o terreno, porque uh, o que você assiste no mundo hoje é uma tentativa pesada da indústria de baixar a percepção de risco sobre a maconha. Quer dizer, a maconha é um negócio que gera bilhões de dólares por ano. Não é? E em todos os lugares, o que a indústria tenta fazer é o seguinte. Primeiro, baixa a percepção de risco. Como? Discriminaliza o porte, depois vem com a balela da maconha medicinal, depois, então, maconha recreativa, e, enfim, estamos vendendo maconha para todo mundo. Quer dizer, este é um problema que você é, tá mal dos dois lados. Se você criminaliza, é essa desgraceira que a gente vê. Se você descriminaliza, é outra desgraceira, porque Mas... o consumo de drogas vai aumentar e vamos pegar, justa por o que aconteceu em Portugal, que tem uma cultura europeia bem distinta da brasileira, e vamos pegar com o Uruguai, que tem uma cultura mais próxima da nossa, ainda que igualmente distinta. Né? Quer dizer, a criminalidade no Uruguai duplicou, triplicou.
5: Eu até, essa questão do Uruguai, eu, eu posso falar com propriedade, porque o meu mestrado foi justamente um estudo sobre o modelo uruguaio de regulação do mercado da maconha. E eu fui para lá e, claro, meu estudo acabou em 2018, mas eu continuei acompanhando uhum. né, o, o progresso da implementação da política pública. E em 2019, começaram a sair várias notícias falando que houve um aumento dos homicídios no país e tentando relacionar isso ao mercado da maconha. E o que aconteceu lá, teve um estudo bem grande que foi publicado no ano de 2021, foi que houve justamente... A, a grande parte da população aderiu ao programa do Estado de, legal, de legalização e começou a ser a droga de, pela via legal e isso criou um afunilamento da, do mercado informal, né, do narcotráfico e isso iniciou uma série de disputas no narcotráfico pelo monopólio da venda da droga, mas isso acho que é importante a gente falar que hoje a gente está discutindo a descriminalização, essa questão isso trata da regulação, que, eu que é outra coisa Doutora é Laura, acho
0: importante a gente uh, deixar de maneira bastante clara, isso. inclusive vocês explicando é. para o nosso ouvinte sobre a diferença né, do que a gente está tratando, tá tratando hoje são da situação coisas... do Uruguai, por exemplo ou de Portugal. Isso, no são Ur... coisas
5: distintas São né? coisas distintas. Então acho que a gente pode ficar na questão da descriminalização e quando a gente pensa, PG, na questão da, da descriminalização, a nível até aqui, América Latina, o Brasil está muito atrasado porque países como... Eu queria
0: que a senhora explicasse o que é a descriminalização, então, né acho a, que... a diferença para o que ocorre, por exemplo, no Uruguai, isso. onde a venda é liberada, é aqui não. É importante
5: falar para os usuários que a descriminalização, ela, o, o tráfico de drogas, a venda da substância ilícita segue existindo. Isso o que é não descrim... vai não mudar. Tem, não tem impacto nisso. A conduta de tráfico ela continua existindo e vai continuar sendo, tendo uma punição que aqui no Brasil é bem alta para isso. O que vai mudar a partir da descriminalização é que os usuários não vão mais poder ter uma não vai se dar mais uma resposta pela via criminal para o usuário a resposta vai ser pela via administrativa vai ser como multa de trânsito vai ser vão ser uh, sanções administrativas e não penais mas as sanções elas vão existir também né e a, a grande questão Sim,
1: importante isso não é liberado não, maconha, não é fica liberado, liberado é
5: hoje porque não se tem nenhum controle, não se tem. Mas, é...
1: Doutora, uma curiosidade minha, uhum. é eu faço uma pergunta que a senhora é da área e eu não sou. Né? No Brasil hoje, existe alguma pessoa presa? Por ser usuário de uma coisa?
5: A lei brasileira mudou em 2006, né? a nossa atual lei de drogas é de 2006 e ela foi criada justamente para criar uma diferenciação entre hum. usuários e traficantes. Né? Só que o que aconteceu na prática? A lei atual de drogas é a lei é que tem a maior responsabilidade por encarcerar pessoas no Brasil. E o Brasil hoje tem a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Sim. Né, que tem toda uma questão de segurança pública, de encarceramento, e da China, que tem um bilhão a mais de pessoas do que o Brasil. Então, no Brasil, não se prende hoje o usuário. Uhum. Né? A lei de 2006 despenalizou o consumo. Isso significa que não existe mais uma resposta penal para os usuários. Uhum. Só que quando a gente analisa, e daí vem o meu trabalho de doutorado, até o meu TCC e, e outros vários trabalhos, Aqui no Brasil já trataram dessa questão É que pessoas são encarceradas Por quantidades muito pequenas de droga Por exemplo, são consideradas Quem faz essa primeira uh, diferenciação Entre traficante e usuário é o policial Que está ali no, na, na ponta né, E que vai abordar a pessoa e vai decidir ali Se é usuário ou traficante Hoje
0: não existe algo não que existe. De, na lei Até não, tantos gramas é não usuário Não existe critérios uhum.
5: quantitativos de diferenciação Então eu analisei agora no meu doutorado Quase 500 acórdons de apelação E eu percebi que tinha pessoas que foram consideradas traficantes com uma grama de crack, com três gramas de maconha, com 5 gramas de cocaína.
2: dificilmente seria um traficante.
5: dificilmente e se for. não,
2: é, não.
1: mais devagar, uhum. né? Tem a figura do popularmente chamado de vaposeiro, né?
2: Ah, sim, o aviãozinho. O aviãozinho. Pequenos, sim. Traficantes. Dizer, pequenos traficantes. Se você, é, se eu
1: não isso. estou defendendo, Perfeito. vejam bem, a continuidade da criminalização. Não é essa a minha posição. Eu só estou apenas informando o que pode acontecer, né? Uhum. Quer dizer, o que vai acontecer se você fixar uma quantidade é que o traficante vai instruir o seu funcionário da ponta né, a levar a pouca quantidade no bolso, vende aquela, vem buscar mais, vende aquela, vem buscar mais.
5: A questão
1: que, é... só E o que nós temos na prática no Uruguai? Dado que eu peguei hoje de manhã, porque eu sabia que eu vinha para cá. Né? De cada três usuários de maconha
2: no Uruguai, apenas um se abastece da rede legal. E é um ponto que eu ia citar, né? Um dos reflexos da questão uruguaia hoje é o volume de drogas apreendidas da maconha no Rio Grande do Sul, é. que a gente é rota, né, do Paraguai, é. Bolívia, esses mas a Paraguai. gente
5: apreende aqui no Rio Grande do Sul, o prensado paraguaio. Né? É. 80% do prensado paraguaio, Isso. que é produzido no Paraguai, vem para o Brasil 15% para a Argentina e 5% para o Uruguai E, e esse prensado então. paraguaio não é, é proveniente do mercado legal lá do
1: Uruguai E,
2: e procede a informação Eu, não, eu digo para abastecer justamente esse mercado ilegal do Uruguai é, né? claro. que, Com a desculpa uhum, de que está liberado, ele passa vai, mas... e, e o Rio Grande do Sul, o Brasil, mais especificamente, não é mais o destino final disso uhum. É só rota para... É, não,
1: é, até o que eu sabia da doutora, se ela tem informações porque o que a gente percebe na, 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 na imprensa leiga é que as facções brasileiras com esta situação uruguaia se infiltrou no Uruguai. Eu não, não
5: é? tenho informações sobre isso. É. É. E, e
1: aí a, a violência lá aumentou.
0: Mas, Sérgio, é. desculpa, tem um ponto que eu, que, eu, que eu não gostaria que a gente passasse muito tempo sem ah. abordar, porque o senhor mencionou aqui, muitos ouvintes se manifestaram, que o senhor disse depois vem a, a balela da maconha medicinal. Sim. Muitos ouvintes estão se manifestando aqui dizendo que tem situações em que... O, a, a, acho que usar o termo maconha nesse caso é errado, mas a cannabis, né? Ela pode ser efetiva. Eu acho, efetiva. Que, eu acho que es... errado são as duas palavras. Explica
1: para gente o que o senhor quis dizer com a balela da maconha Sim. medicinal. Eu acho errado usar maconha, teria que se usar cannabis e acho errado usar medicinal, né? Pelo seguinte, porque essa essa terminologia veio da indústria, não veio da medicina, né? é Na carona do tentar baixar a percepção de risco, né? O, existem muitos trabalhos, existem bibliotecas atuais sobre uh, a eficácia das substâncias que advêm ou que estão na planta da cannabis. Né? De concreto, primeiro, não se tem nenhuma indicação médica para o THC, que é a, a parte da, da planta que dá o barato. Sim, é a substância é. psicoativa, a psicoativa mesmo. Psicoativa é uhum. que dá o barato. Então... Estamos falando de CBD. Quer dizer, é um produto que está lá na maconha, mas que não é o princípio que dá o barato. Primeira coisa. O canabidiol. O canabidiol, uhum. exatamente. O canabidiol testado em estudos qualificados em vários lugares do mundo e consistente, ele realmente não existe mais dúvida que é eficaz em duas patologias, que é a epilepsia maligna da infância e a esclerose múltipla, que são, felizmente, duas patologias muito raras. E mesmo assim, a epilepsia maligna da infância. A criança pode ter 20, 30, 40 convulsões por dia. E usando um determinado produto à base de CBD, passa a ter 10, 15. Não é uma coisa milagrosa, mas sim, diminui e é importante. Agora, se você pegar é, os usuários, as pessoas que são portadores dessa doença, é, não tem de cabeça o dado, mas não chega a 1% da população brasileira. Então, é, seria muito a favor de criar uma legislação que atendesse esse tipo de, de, de necessidade. Agora, para muitas outras coisas, depressão, autismo, é, enfim, uma infinidade Segundo a indústria A, 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 a cannabis a tal da maconha medicinal Vai virar um IP roxo Vocês são muito jovens, não, não lembro da época do IP roxo O IP roxo era sugerido pelo conhecimento popular Para tudo quanto fosse mal não é? uhum. e, e não funciona E quando na Califórnia se liberou a, 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 Entre aspas, maconha medicinal foi a maior epidemia mundial de lombalgia em jovens. Não sei se você sabe disso. Não, por quê? Porque tinha lá as barracas dos assim chamados, na época, é, médicos do verde. Eu vi isso com meus olhos. Eram barraquinhas onde o adolescente, o jovem, entrava lá e dizia que estava com dor nas costas, ah. pelo preço de 50 dólares. E aí ele saía com uma prescrição de maconha medicinal. Uhum. São 10h41,
2: nós estamos aqui Só para quem está eventualmente ligando o rádio agora Dr. Sérgio de Paula Ramos, psiquiatra e psicanalista Membro titular da Academia Grandense de Medicina Dr. Laura Hipólito, que é advogada, pesquisadora E doutora em ciências criminais pela PUC Falando sobre política de drogas
0: Outro aspecto, Paulo, que alguns ouvintes levantam aqui E eu acho triste que A gente ainda precisa explicar isso, mas precisa Me parece que isso infantiliza um pouco a discussão Mas alguns ouvintes dizendo que estão fazendo Apologia da maconha, né? Então a gente não hum. pode conversar sobre isso, que falou sobre isso parece que está dizendo que assim, fumar maconha não faz mal, ao contrário. O, o, o doutor Sérgio aqui está dizendo justamente, e, e me parece ser uma pessoa que enxerga muitos males na maconha, mas entende que criminalizar o usuário talvez não seja o caminho, porque é injusto alguém que é doente né, responder como criminoso. Pelo que eu entendi, doutor Sérgio, me corrija se eu estiver errado. Não,
1: absolutamente certo. Há 50 eu queria... anos eu trabalho isso. tentando ajudar pessoas a sair da dependência de maconha e todas as outras drogas. Eu queria né? que a
0: doutora Laura desse o seu ponto de vista também em relação a isso. Doutora Laura, por favor, sobre o consumo da maconha, a gente não está defendendo que se consuma. Claro.
3: Né? Não, eu
5: acho PG, isso que tu falou sobre essa infantilização, é muito importante a gente levantar essa questão, porque muita gente vê uh, o tema de política de drogas como um tema tabu que não pode ser conversado, e eu sempre defendo o oposto, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que debater, porque é algo que faz parte da nossa realidade, então tem que ser discutido Tido, né e eu acredito que essa essa questão de falar que se faz uma apologia às drogas quando se fala sobre o tema é, é uma visão muito rasa sobre toda a questão e toda a problematização né? E, e voltando para a questão Agora um pouco mais jurídica Da descriminalização Que hoje o STF à tarde vai retomar esse julgamento né? O STF está julgando justamente A inconstitucionalidade do artigo 28 Que é o artigo que, que trata Da posse e porte para consumo pessoal E por que inconstitucionalidade? Né? Porque o Estado não pode Legislar na vida particular e íntima Da pessoa A pessoa uhum. tem o direito de optar O que ela vai colocar no seu corpo E de que maneira ela vai Uh, viver, enfim, a sua vida particular E acho que é importante a gente levantar uma coisa Que acho que agora pode ser que seja um pouco polêmico E vamos ver pelas mensagens que tu receber Vai ser, mas, não é, te preocupa Mas a gente precisa fazer uma diferenciação E isso é uma diferenciação que é feita Pelo menos, por, principalmente quando se trata De políticas de redução de danos Em matéria de política de drogas É que nem todo consumidor é um consumidor problemático De drogas e a gente precisa fazer essa distinção, ah. nem todo usuário de drogas é um usuário problemático. Existem pessoas que passam boa parte da vida fazendo um consumo recreativo e não problemático de substâncias, como acontece com o álcool. Né? Enquanto a gente estava falando sobre essa questão de, de controle e de descriminalização, me veio algo na cabeça que eu acho que a gente pode falar que é justamente a descriminalização, vai tirar a abordagem criminal né, do problema do uso de drogas e vai tentar levar para a via administrativa. E o Brasil é uma referência mundial nesse ponto, quando tratou da questão do cigarro. A gente sabe como era há 20 anos o uso do tabaco no Brasil e como é hoje. Existe um número muito menor de pessoas que fumam. E como se tratou essa questão? A partir de uma perspectiva que não foi para via criminal, uma perspectiva administrativa, restringindo o acesso, dificultando o acesso. A gente sabe que restringir o acesso é algo que funciona muito, restringir as áreas de consumo que a pessoa pode consumir. Né?
0: Mas tem um ponto que a senhora tocou e gostaria que o doutor Sérgio também comentasse, Paulo, que é o seguinte, é, a senhora falou, doutora Laura, sobre o usuário, agora perdi o fio da meada aqui, tá? desculpa, déficit de atenção não é, é só deve <risos> atenção droga, uma, não notícia, é isso, uma, uma notícia é a
1: seguinte, né? é. déficit de atenção não se trata com droga, se trata com medicação exatamente é. eu tenho,
2: mas eu tenho a pergunta o senhor falava lá no início na sua introdução e nas, na primeira parte da resposta lá, sobre o impacto na área da saúde quais são, que qual é a experiência desses países? O que, que significa isso? Há uma superlotação é, e são problemas de que natureza? Lembrei. Deixa eu te dar, da dar saúde, um exemplo
1: assim? simples. Vocês vivem noticiando, com toda é. a razão, que as nossas emergências estão lotadas. Bom, em todos os lugares que é, descriminalizaram o uso, o um nível de psicose infantil por ingestão acidental. Mas foi um fato assim, que chamou a atenção do pessoal que trabalha em pronto-socorro na porta. Né? Só um exemplo simples, quer dizer, é, acidente por uso, é, é, quadro psicótico por uso acidental. Por crianças. Né? Por criança.
2: Basicamente, uma experiência muito similar hoje à questão do porte de armas. Por exemplo, por exemplo é, tem uma a arma em casa, a outra
1: coisa que disparou foi acidente de trânsito, né? a maconha relacionada, não estou falando de álcool relacionado, né? Então, eu dizia na minha introdução que esse problema é muito complexo. Você, é, em nenhuma alternativa até hoje, você acerta. Né? Por exemplo, a doutora Laura falou uma coisa que é absolutamente correta. É possível... Vamos pegar o álcool como um modelo, para a gente pensar, porque é o um modelo mais popular. Né? É possível a pessoa passar a vida bebendo uma pequena quantidade de álcool e isso não vai ser problema nunca. Uhum. Né? Mas... De cada cinco usuários de álcool, um se torna doente. E não vem na testa quem vai ser a pessoa. Né? E a doutora Laura fez muito bem em evocar o exemplo uh, do tabagismo. Que no mundo, é, olham com, até com inveja para Brasil, porque foi um programa que deu certo. Uhum. Né? E o que que nós fizemos? Nós aumentamos a percepção de risco. Fazendo o quê? Tudo isso que a doutora Laura falou. Quer dizer, proíbe aqui, proíbe lá, proíbe lá, proíbe lá. E, e deu certo. Uhum. Agora nós estamos querendo baixar a percepção de risco. Ok, é lógico, me parece justo, mas tem problema.
0: Eu lembrei do ponto que eu ia... É, é, lembrar aqui, e me esqueci na hora, doutora Laura, a senhora estava falando sobre legislar que o Estado não pode ou não deve legislar sobre a vida privada, né? portanto... Ah, aí eu gostaria. Pois de... é. Ah, eu, eu gostaria de botar minha peninha. A impressão que eu tenho é que algumas drogas mais pesadas, né, como cocaína ou até heroína, pode se levantar o argumento de que ao liberar né, para o usuário usar, para o consumo próprio, isso tem um impacto na saúde pública. Não, ou não. seja, tem um impacto coletivo de... que, que, que vai além. Do, do impacto eu, no eu, usuário, eu né? da, concordo, da vida concordo, privada dele.
1: Concordo totalmente com o que você está dizendo. É, 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 é A lógica que a doutora Laura comentou é consequente. Quer dizer, o, a, o Estado não pode se impor a, a legislar sobre a individualidade da pessoa. Perfeito. Desde que se decida de antemão quem é que vai pagar a conta. Hum, Porque exato. você vai consumir na, na tua casa privadamente, sem nenhum problema legal, mas depois quando estourar a bomba, você vai no serviço público pedir socorro.
5: É que a grande é. questão é que juridicamente, e é isso que os ministros do STF vão votar hoje, a gente não pode culpar a vítima pelo problema do da eu pessoa concordo, que está cometendo essa com... assim, é uma questão jurídica não não tem como a gente criminalizar
1: né uma o tipo
5: penal que é que é protegido né a partir da criminalização Sim. daí do tráfico que vai seguir é justamente a saúde pública PG uhum. né e,
2: então doutora mas... doutora lá, nós estamos estourando o horário um debate que tem assunto um pano para manga para uma tarde inteira de discussão Vou... né só para resumir desculpa
0: Paulo pelos dois, o Supremo Tribunal Federal deveria uh, descriminalizar decidir pela descriminalização do uso, é. pelo menos de maconha, em uma quantidade pequena.
1: Pequena. Isso. E eu acho que um exemplo, voltando novamente que a doutora Laura falou, então, pode-se olhar a legislação portuguesa. Eles têm lá um termo que até a doutora Laura depois pode explicar quando acabar o programa para mim, é o que é contra-ordem. Né, na, na, o verbete da
2: jurisdição portuguesa Quer dizer, não é um crime, é uma contra-ordem né? Doutor Sérgio de Paula Ramos E doutora Laura Hipólito Muito obrigado pelo debate e A discussão extremamente qualificada A propósito desse não tema né, muito, 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 muito importante para toda a sociedade altíssimo nível. É, e A partir do que ficar decidido hoje pode... Podem retornar com o convite <risos> aí. Não me convide que eu volto Eu <risos>
5: também, com certeza
2: 10h50 a gente vai ao intervalo para Cadeiró de Imobiliário para Inquietos 10h50 já voltamos 10 horas e 54 minutos, timeline de volta para Iguatemi, Vila Molusco. Iguatemi traga os pequenos para uma aventura no fundo do mar e kto.com, onde a diversão acontece. Tem dois eventos, Paulo Germano, que eu estou esperando passar um pouco o hype para ver se diminui a fila e eu posso <risos> ir com uma certa tranquilidade. Uma é. delas é o filme da Barbie... E o outro é o Mirage Circos aqui em Porto Alegre. Isso. E quem está aqui conosco no estúdio? Já Marcos teve Frota aqui conosco.
0: conversou voltou longamente, a gente ficou 40 ah. minutos com ele. Hoje a gente, pelo menos, vai dar uma palhinha
6: aqui do Marcos Frota de che novo. Chegou de ontem a Porto Alegre, Marcos? Cheguei ontem, fiz questão, coloquei para a minha equipe, que eu fiz questão de começar uh, essa semana, que é uma semana muito importante para a gente. Eu tenho uma notícia muito legal para poder dar, uh, é, que envolve o, o povo de Porto Alegre, o governo do estado. E mas eu fiz questão de vir para cá. Aquela entrevista foi incrível, cara. Aqui no Timeline. Foi incrível A, gente a repercussão. Eu eu fui, eu viajei para várias partes e fui representar o Brasil num festival de cinema em Portugal, levando o filme de um gaúcho que é o Lupicino Rodrigues. Olha, e lá, até lá, o pessoal fala, Marcos, eu vi a tua entrevista no Timeline, eu vi você na Rádio Gaúcha, <risos> e é incrível, e a, olha, foi uma, foi uma repercussão aquela, até junto aos outros veículos de, com, de comunicação.
2: E tu tava lá nos bastidores da visita também, que é, daquele Timeline, ou não? Eu
6: fui no, no, no,
0: no Timeline lá, no, do circo. diretamente do Circo, o Marcos sabendo, Frota o não, a gente, não tava naquela ocasião, tava. a gente foi lá dentro do Circo, e eu tava aqui também quando recebemos o Marcos Frota, Mariana transmitiu. Secon, o Potter e eu, né?
2: Transmitiram ao vivo lá os bastidores para mostrar como é que é o Foi bastidor do circo. Baita é, eu
6: fico muito feliz assim, pelo circo e pela rádio também. Não pela rádio gaúcha, mas pelo rádio como veículo de comunicação, né? Que não perde a sua força, que não perde a sua utilidade pública, que não perde essa proximidade né, entre a notícia, uhum. o acontecimento e, 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 e o ouvinte, né? Então eu fiquei muito feliz. A eu repercussão gostei. da nossa entrevista aqui. Começamos com o pé direito e foi decisivo para que a temporada do Mirage Circos alcançasse esses números assim, que incríveis, cara.
0: Os números aqui em Porto Alegre são diferentes dos números em outras cidades, porque a impressão que a gente tem é que se fala muito no Mirage Circos aqui em Porto Alegre. É impressionante, está tudo lotado sempre, as pessoas sempre não conseguem é comprar lá. ingresso.
6: Olha, com essa, é, com essa estrutura que nós trouxemos para cá. O circo fez cinco capitais Fez Belém do Pará Fez Goiânia Fez Curitiba Florianópolis E Porto Alegre né? uhum. Então são capitais fortes De presença de público forte né? Onde o circo tem uma aceitação muito grande uh, Curitiba Que eu tinha uma certa dúvida Com relação à adesão do público Foi incrível também Florianópolis, fizemos um verão espetacular lá, mas disparadamente a maior temporada da história do Mirage Circus é a cidade de Porto Alegre. Que legal. Quantas mano? pessoas já? Ah? Estamos com 150 mil pessoas. É, é. um pouco mais. Mas eu quero arredondar para um, 150. 150 mil que já foram. Que já, já foram, foram, que já, já foram. assistiram ah. o espetáculo. Então são 150 que, pessoas entre famílias e crianças, e jovens e adultos e, a, e, e gente mais velha. né? Falando, falando de circo, é. a, respeitando um, um, uma atividade circense, quer dizer, colocando de novo o circo é, na discussão da cultura do nosso país país, sabe? Consagrando os nossos artistas, né? É, o clown é, o que a gente chama o, 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 o palhaço, mas o palhaço quando ele é mais do que um palhaço, ele é um ator, ele é um artista do picadeiro, então ele, é, ele, ele ganha como nomenclatura o clown né? O clown é, é, é a mistura do ator com o mímico, com o bailarino, com o o, o, e o palhaço, né? Então o Cláudio nosso, que é o Palhaço Poteido, É impre impressionante A gente conheceu ele, ele é sensacional é Um menino disciplinado gente... Um menino, disciplinado, menino o lá. absolutamente é. focado No trabalho que faz Sabe da responsabilidade que tem engraçadíssimo. É um divisor de águas <risos> E é engraçadíssimo que toda a função né, do, 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 do palhaço é essa Estou so, so... muito feliz, eu acho que a estrutura Ela, ela interferiu de uma maneira muito incrível na geografia da cidade. Verdade. Né? Ficou bonito lá. Eu, eu que venho a Porto Alegre há tanto tempo, sabe? Combinou
2: com o Beira-Rio também. Combinou
6: <risos> com o Beira-Rio e combinou com, uma, <risos>
2: com a, a, a a
6: passarela lá. A, a, como é que chama, O, o viaduto aqui, Não, é o viaduto, Não, viaduto lindo que estão chamando de viaduto Marcos Frota, mas eu... <risos> Tem um M lá, né?
2: Que, não Isso sei se já mas já, já, já sabe é, a história é, daquele, do M.
6: daquele treinador, o daquele time que, que viu. e tal. Que o uma O M de eu chamando de viaduto Marcos Frota. Eu agradeço Até a lembrança. Até quando vocês ficam, Marcos? A ideia é, 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 é permanecer um pouco mais, porque o boca a boca está muito grande. né? Então, ontem eu vim, por exemplo, uma terça-feira com o jogo do Inter ao vivo na televisão, libertadores, etc e tal. A gente começando uma, uma época de aula, voltando para as aulas e tal. Eu fico lotado, quer dizer. Eu fico com 80% da, da sua lotação acontece, ontem. Né? Numa terça-feira. Quer dizer, um jogo, nós estamos hein, vivendo... Né? Primeiro, primeiro, primeiro dia, primeiro de agosto, né? quando começa-se um segundo semestre, onde a atenção é outra e tal. Mas eu vim com um motivo muito especial e queria aproveitar a imensa audiência... É, do Timelight aqui na, na Rádio Gaúcha para colo, colocar isso. Eu fui escolhido pela Secretaria de Saúde do Estado para ser porta-voz, embaixador é, de uma campanha seríssima, que é a campanha de doação de órgãos. Olha aí. O mês de setembro é o mês é, da doação de órgãos. Uhum. Né? É um mês que comemora uma série de, de, de questões sociais. É a Semana do Idoso é, é o mês da pessoa com deficiência. Prevenção Mas também é também. Uhum. o mês da doação de órgãos E a secretária de saúde Que eu conheci ontem a Doutora é, Arita Uma pessoa fantástica uma, uma mulher que, que rompe aí a barreira do tempo no sentido de participar de vários governos. Né? Vai além da, desse, de, dessa política partidária para ser uma, 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 uma servidora pública com o espírito de, ser, de realmente servir a população. Ela me, me chama no gabinete dela e me propõe, junto com a sua equipe, uma campanha incrível chamada O Amor Vive. Que é conscientizar a po população é, dessa... Necessidade, sabe, da consciência da importância da doação de órgãos em várias circunstâncias que a gente tem aí e tal. Tem uma filha imensa, tem crianças, tem jovens, tem idosos, a espera de um órgão para continuar a vida. E essa campanha vai
2: ser centralizada no circo, né? Que legal. Marcos, nosso tempo estouradaço. Olha, parabéns pelo trabalho. Que bom que você está em Porto Alegre. Fica aí agora alguns dias acompanhando o Não, vou ficar
6: tempo. quarta, hoje, quinta, sexta, sábado e domingo para me, me informar dessa campanha, gravar os vídeos já Legal. e participar desse sucesso um imenso. Espetáculo. Mirage Circos, eu tô lá todos os dias, em todas as sessões, fazendo o meu Viva o Circo! <risos> Viva o Circo. Obrigado, Marcos ele, Frota. Ele parabéns. não disse até quando fica, mas eu ouvi falar que no mínimo até outubro eles estão por aqui.
0: Tá bom. É...
2: Mirage Circos. .com.br 10 e 1, 11 horas e 1 minuto 11 e 1, PG até amanhã <risos> Tchau, Estouro até amanhã Tchau.
0: Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify
3: <risos>
0: Timeline Gaúcha